0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Millennial Gamers, tu podcast de noticias de videojuegos Esta semana, sin embargo, sin Adrián y aquí vuestro anfitrión Pedro al habla Entonces, vamos a primero repasar las noticias de esta semana eh, Primero las cortas y luego las largas La verdad es que esta semana ha sido bastante movida, han habido algunas releases Por lo tanto ha sido bastante, bastante chulo de seguir todo y vamos a empezar por la primera que me ha parecido muy interesante, Final Fantasy Pixels Remaster, el cual ha sido lanzado el 19 de abril a las plataformas a las cuales antes no estaba, Switch y Playstation 4, se ha quedado sin copias físicas puesto que toda la gente ha ido a comprarlo, pero la gente no que quiere jugar solo a videojuego, sino aquella que quiere hacer negocio de la reventa. Y ahora la reventa está en el cielo. Tanto que ha sido noticia porque se están ahora llegando a vender en la reventa copias por 174 dólares, lo cual es una barbaridad y está bastante mal calculado por la parte de Nintendo. Aparte de esto, también ha salido noticia también de la reventa que eh, aquellos que estaban intentando revender PlayStation 5, ahora que hay muchas máquinas en el mercado, se las están comiendo porque no permiten que las devuelvan. <risa> Interesante contrapunto. Un contrapunto muy interesante que es eh, un record, un record, eh, como record de grabar en inglés y un como de un real, un record, un record. Un juego que ha salido el gameplay esta semana en el cual es un shooter parece ser VR, realidad virtual, y es tan realista que ha llevado a la polémica. Mucha gente dice que no puede ser real, que es demasiado, eh, está demasiado definido y que es, es falso, entonces ha habido mucha polémica, yo os recomiendo a toda la gente que tenga curiosidad de ir a ver este gameplay, está en YouTube, es muy interesante de ver, haced vuestras propias opiniones, para mí sí que es, sí que es verdad. Lanzamiento también de Dead Island 2 ha salido este 21 de abril y este el, el viernes de esta semana. Que decir que las reseñas de momento son bastante positivas. Tiene bastantes elementos de RPG. Aquellos que le gusten matar zombies es bastante hack and slash también. Más como una, una sesión de relajación matando zombies. Por lo tanto, bueno, aquellos que tengan curiosidad por matar zombies lo pueden probar. No sé si va a salir en el... En el Game Pass o en algún otro sitio, no sé el precio, lo desconozco, la verdad, pero solo he visto un poco de gameplay y reseñas y la verdad es que tiene bastante buena pinta. También tiene buena pinta Crisis 4. Crytek anuncia que está buscando desarrolladores para lanzar una campaña que de momento se dice que solo hay el single player para Crisis 4. Recordemos la mítica saga de Crisis, la primera release fue creo que en 2005 y el Crisis, el primer Crisis tenía tan buenos gráficos que se transformó un meme a lo largo de los años tan buenos gráficos que eh, le costaban a las máquinas de entonces cargarlos y fue un antes y un después marcó realmente una generación eh, que, no haya, que no haya jugado el Chris original, no sé si a un remaster pero lo recomiendo para, para ver lo que es para la época que es, es increíble y bueno el 2 y el 3 a mí también me gustaron simplemente porque me gusta la temática Alien, y ahora parece que van a sacar el 4. Sin embargo, comentar en cuanto a esta noticia que los desarrolladores estarán buscando desarrolladores porque antes hubo rumores que los desarrolladores no estaban siendo muy bien pagados por parte de la compañía, así que veremos qué pasa. También hablaremos de desarrolladores en nuestra noticia grande. Y además, otra noticia, eh, se ha vendido esta semana un skin del Counter-Strike por... Nada más y nada menos, bueno, cuatro pipas, mil dólares, es el primer skin más caro vendido en la historia del videojuego, eh, seguramente también, el, bueno, no seguramente, es sin duda el skin más caro vendido de un arma en cualquier videojuego. En cuanto a armas de balas se refiere. Creo que hace muchos años se vende también un arma muy cara, muy muy cara, de otro videojuego, pero creo que no era ni en el mercado de Occidente. Y bueno, eh, he estado leyendo un poco sobre esto. Dicen que es porque tiene cuatro pegatinas del mundial de Katowice Polonian disculpad si no lo estoy pronunciando bien, Catahuice. Y claro, cada una de estas pegatinas valía 60 mil dólares. Y además que tiene un colorido es muy especial este arma. En fin, eh, para mí 400 mil dólares. Mucha gente está diciendo que es eh, una manera de hacer un lavado de dinero. Mm, yo no lo sé, ¿verdad? Si es un lavado de dinero o no. Pero 400 mil dólares por un arma del, por un skin del, del Counter Strike, <ríe> me parece mal utilizado. <ríe> Pero bueno, ya cada uno con su dinero, ¿no? Y eh, la última pequeña noticia de esta semana es que ha habido el Nintendo World Showcase. Hablaremos de una de las cosas grandes que hemos visto en este showcase, en las noticias grandes... Pero eh, de, de todo este show, que es de juegos indie eh, en general, es decir, lo que más ha sorprendido es que no solo ha sido juegos indie para Nintendo, sino juegos indie que van a salir en Nintendo y en otras plataformas. Lo cual felicito a todos esos desarrolladores que han utilizado a Nintendo para salir y promocionarse a través de ello. Pero el que más me, me ha parecido interesante, aparte del que vamos a comentar en grande es Oxenfree 2, va a salir Oxenfree 2, que eh, yo he jugado al Oxenfree 1, eh, me pareció muy interesante, eh, se lo vi a, también a mi mujer, lo juego más mi mujer que yo, el Oxenfree, y me pareció un juego muy interesante, eh, no quiero spoilearlo pero es un juego indie que vale la pena, solo por ese, ese, ese ambiente que tiene, es un 2D eh, bastante interesante y eh, va a salir finalmente en la segunda parte, el 12 de julio de 2023. El primero fue bastante éxito y sigue teniendo unas reseñas muy buenas, así que lo recomiendo. Es, era muy barato y creo que sigue siendo muy barato, así que bueno, si alguien tiene curiosidad, lo quiere probar ahora o en las próximas rebajas de verano, que ya no queda mucho en el Steam, eh, sin problema. Y ahora vamos a hablar de las noticias grandes. En primer lugar, vamos a hablar de... Eh, precisamente una noticia que ha salido en, en el Indie World Showcase eh, sobre el próximo juego que va a salir, que es Blasphemous 2. Blasphemo 2 en español. Blasphemous. Que precisamente es un estudio español. Y eh, es un Metroidvania. Quiere decir que es como un eh, Castlevania, como un Metroid y un Castlevania. Por eso se llama así el género, un Metroidvania. Pero se refiere, a, en cuanto a Castlevania, se refiere a, por ejemplo, el Castlevania eh, Symphony of the Night, que es, digamos, el denominador del género. Y eh, el primer juego que salió del Blasphemous, eh, este estudio, le llevó a la fama a este estudio. Este estudio indie, por cierto. La temática es, más o menos, eh, hay un personaje, no sabemos nada de él. Lleva como, es como un penitente. Literalmente un penitente. Lleva la estética de un penitente de, del sur. Y como unas una, una púas alrededor de. de su máscara, etcétera. Y va con una espada y es como un caballero que va por ahí. Y descubriendo y matando eh, monstruos y otras cosas que le atacan, ¿no? Y bueno, van ocurriendo cosas, ¿no? Al, al penitente le ocurren, le ocurren cosas. ¿no? El, tema, el tema del juego está basado en una estética bastante. Eh, católica medieval, es eh, preciosista en cuanto a detalle, una estética de pixel indie art muy buena eh, y la jugabilidad para mí es excelente. Mucha gente lo denominó el, el Dark Souls de los Metroidvania. La verdad es que es bastante, bastante difícil, tiene partes que son bastante difíciles. Eh, lo bueno a mí que me gustó mucho es que tiene mucha personalización tiene sistema para poder ponerte cierto tipo de runas que te aceleran o te aumentan ciertas eh, particularidades o habilidades del personaje. Es decir, tiene mucho nivel de personalización. Si a ti, por ejemplo, te pegan más, puedes decidir eh, aguantar más golpes. O si crees que te van a pegar menos, puedes decidir hacer más daño y tener menos vida, ¿no? Como una runa de Berserk. Así que, bueno, el, el juego 1 te da muchas posibilidades. El mapa es muy grande. Es muy bonito. Eh, la banda sonora también me pareció muy adecuada. Yo a este juego le di... En su época le di un 9. Eh, personalmente creo que es eh, un juegazo. Tiene buenas, buenas horas. Yo creo que se pueden echar fácilmente 20 horas a este juego. Y es eh, la, Quizás la, le falta un poco de rejugabilidad al primero. Luego sacaron el DLC del primero y también tuvo... Cosechó bastante éxito. Así que, bueno, el Blasphemous 1 también... No es muy caro. Creo que ahora mismo estará más o menos en unos 12 euros aproximadamente. En, en las rebajas de Steam creo que incluso llega a bajar más. Yo me lo compré full price y, y no me arrepiento de ello. ¿eh? Quiero decir, lo juego de todo y lo disfruté muchísimo. Tiene varios. Bueno, no quiero spoiler mucho el juego, pero vamos, es que lo recomiendo muchísimo. Y eh, recomiendo no, <ríe> no enfadarse porque vas a morir. <ríe> hasta yo he muerto muchas veces en este juego. Bueno, hasta yo, ¿no? A ver. No soy un tío tampoco, no como algunos speedrunners por ahí, pero en fin, es un juego que incluso los que son veteranos cuando a videojuegos eh, padecen en él, no sufren con él, y sufren y disfrutan, ¿eh? así que Blasphemous 2 va a volver eh, a lo largo de 2023, no han dicho exactamente cuándo, hay gente que calcula que va a salir más o menos en verano, no lo sabremos hasta que anuncien más cosas, pero bueno, se ha visto un poco de gameplay, eh, el tráiler está ahí en YouTube, ¿eh? para quien lo quiera ver, Blasphemous 2, y totalmente lo recomiendo primero jugar al primero y luego dis dis disfrutar a este y yo, te yo tengo, le tengo muchas ganas no como le tengo ganas también a el juego del que ha salido también un poco de polémica esta semana primero eh, porque ha habido otro tráiler y segundo porque ha habido otras noticias en el mundo que han, están haciendo dudar mucho a la gente que es eh, Blizzard y Diablo 4 eh, en cuanto a Diablo 4 ha salido un tráiler nuevo del Diablo 4 eh, ha habido gente que ya se ha reído del tráiler, ¿no? Porque, por ejemplo, han, han sacado el tráiler del druida y le han puesto el, el DPS, ¿no? Que hacía el druida, como haciéndole a los monstruos uno de daño 12 doce de daño, <risa> como máximo 17 de daño. <risa> Porque en la beta el, el druida no hacía daño, ¿no? El máximo era como 17 o algo así que hizo un, un striver, ¿no? Eh, entonces se volvió un meme para la gente, ¿no? Lo poco que pegaba al druida, dicen que ahora lo han bufado y han puesto el, los, los números que hace, ¿no? Pegando a los monstruos y eh, veremos qué es lo que pasa con este juego y especialmente porque los desarrolladores parece que se están yendo en masa de Blizzard eh, recordemos que Blizzard es una empresa muy grande siempre ha tenido digamos problemas con, y polémicas con los desarrolladores eh, no vamos a entrar en por qué pero básicamente ahora uno de los problemas que tiene es que se están yendo muchísimos desarrolladores y se están yendo tanto que uno de los mandamases de Blizzard ha puesto en Twitter un hilo en el que explica que eh, están haciendo un roadmap de los sprints que creen que pueden llegar a entrenar y los cuales están eh, modificando cada vez que se va a un desarrollador. Porque resulta que se están yendo tantos que incluso el sprint de calcular de posibilidad de, de roadmap está siendo modificado. ¿no? Esto, para quienes sepan un poco de desarrollo, saben que esto es, es, eh, es lo peor. Eh, son muy malas noticias para aquellos que quieren una estabilidad ¿no? en cuanto a tener que hacer un proyecto. Los proyectos no se hacen solos y eso es un trabajo continuo. Entonces si la gente que sabe de ese trabajo continuo muy especializado, que los cuales han creado eso, las tecnologías, o etcétera, Cómo funciona algo o la idea y no para de irse gente, no es como un trabajo menos abstracto entonces es muy difícil de definir y de poder continuar y retomar la tarea, ¿no? Entonces eh, parece que está sufriendo mucho Blizzard en cuanto a este tema, porque si no, no, no habría sido noticia. Lo está hablando bastante ahora la gente de esto, eh, y veremos qué es lo que ocurre. Eh, pero bueno, básicamente la culpa es un poco de Blizzard, porque han tenido, no solo las polémicas, sino han tomado decisiones, por ejemplo, el Work From Home, eh, trabajar desde casa en remoto, que muchas empresas eh, han decidido no volver jamás al trabajo físico no o quizás a un modelo híbrido de cuatro días y un día no en la oficina. Eh, Blizzard no eh, decidió tomar eh, las riendas en el asunto y decidir que todo el mundo volviese a ir a la oficina. Y claro, eh, los desarrolladores a los que les eh, ofrecen un trabajo quizás no tienen tanta presión y encima es desde casa... Eh, al contrario de Blizzard, ¿no? que les mete la presión de tener que hacer X entregas y encima eh, te hacen ir a ¿no? la oficina, así que mucha gente pues obviamente se está yendo a otras empresas, aparte de todas las polémicas que han habido y todos los problemas que han habido en Blizzard, eh, a los cuales no, no va a entrar ahora, pero eh, simplemente uno puede puede hacer la búsqueda de cuál, qué cosas han ocurrido en Blizzard y no eh, hacerse una idea de qué es lo que está pasando en esa empresa ¿no? entonces bueno, a ver si Blizzard vuelve a abrir un poco los ojos a ver si empieza a valorar un poco a las personas que forman parte de Blizzard, que yo creo que hace muchos años que no lo hacen y veremos si esto es un, una llamada de, para despertar, ¿no? un wake up call en inglés, a ver si así se despiertan ya de una vez de, de esa idea de solo producir y producir y, y no repercutir en, en la salud y no solo recibir, no un poco de dar también a, a, la, a la gente que forma parte de la empresa no y hablando de dar y de ser generosos y de ser altruistas, hablemos también de la generosidad que ha tenido Capcom con nosotros esta semana. Para aquellos que ya tienen ya eh, PlayStation, ya pueden ahora mismo entrar y jugar a la demo del Street Fighter VI. Esta es nuestra última noticia del día. Que Capcom este 20 de abril hizo un showcase, eh, no sé exactamente en... en plataforma ha sido o en qué evento ha sido, pero básicamente fue una gran noticia que eh, es, han, han abierto la, la beta al, al Street Fighter 6, pero no solo la beta, sino ya es una demo. Ya puedes jugar online, puedes jugar a... Bueno, ahora lo comentaremos en profundidad, pero ya la gente de consolas ya puede jugar a Street Fighter 6 ahora mismo. Y en cuanto a ordenador, han decidido hace, eh, hacer la release dentro de, de una semana. Básicamente, para que no lo sepa, eh, la gente logró crackear eh, la previa beta del Street Fighter 6. Básicamente lo que pasó es que, como tenían los archivos en local, lograron obtener una manera de crackearlo y poder jugar de manera por, en, eh, por encima, sin tener que conectar los servidores. Entonces, bueno, eso a Capcom no, no le gustó, ¿no? Porque si de buena fe te dan una, una beta para que la pruebes y resulta que la estás utilizando no para eh, Jugar y aprender cosas que no te pertocan aún, ¿no? De hecho, ya hubo un poco de polémica con este tema. Eh, un jugador profesional, eh, eh, Chris Tatarian, de Nueva York, jugó un torneo de Street Fighter 6 y lo ganó. Y se sabe, porque él mismo lo dijo, que estaba jugando con la beta craqueada. Fue al torneo, hacía unos combos. que, Claro, aquel que no había jugado a la beta más que aquel fin de semana que hubo beta, pues no tenía nada que hacer ¿no? contra él. Y efectivamente no tenía nada que hacer contra él porque ganó el torneo y ganó 2.000 dólares, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una polémica en el momento y, y en fin, eh, a Capcom no le gustan este tipo de cosas, ¿no? Como a muchas otras compañías japonesas Nintendo especialmente. <risa> Así que, bueno, parece que van a aguantar la release una semana más simplemente por eso, ¿no? Como un tipo de, de castigo o incluso de estar un poco escéptico ¿no? con la comunidad. Y eh, entonces, bueno... ¿De qué va la demo? Básicamente se ha podido ver que eh, el, hay un World Tour, un modo solo de arcade, digamos, el clásico, en el que simplemente vas peleándote con enemigos, ¿no? la historia se va desarrollando, está muy bien. Luego hay otro modo en el que simplemente vas por el mundo, obtienes objetos, te peleas contra personajes del mundo, eh, tu propio personaje aprende habilidades, ¿no? Como, como lo que comentábamos el otro día del del Budokai Tenkaichi, en el que tú te podías ponerte las píldoras y poder hacer habilidades, pues parece que en el Street Fighter 6 también tienes como árboles de habilidad y puedes hacer que tu personaje haga una habilidad de un personaje y otra habilidad de otro personaje, ¿no? Es decir, haces un híbrido, porque se supone que vas teniendo diferentes maestros y aprendiendo varias cosas, ¿no? Así que esto lo vas a tener y además ha visto también que eh, para aquellos que sean de otra generación en la que habían arcades, parece que van a haber personajes de... El... Eh, Streets of Rage eh, y Streets of Fury, el, los, los juegos clásicos de Capcom que, que le llevaron al éxito Por ejemplo, a, eh, un personaje que se llamaba Carlos, que llevaba una espada Pues parece que está en, en está ahora en Metro City, eh, en el Street Fighter 6 Y parece que bueno, tiene unos ataques especiales, pero que de momento no es seleccionable ni nada Simplemente está ahí y hay algún personaje más que, bueno, también está de Streets of Rage, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Que hagan este tipo de alusión y guiños, ¿no? A personajes de los 80. Para mí, bastante. bastante una, una labor de amor, ¿no? Para, para que haya gente de esa generación, de la generación de los arcades. Y por otra parte, aparte de que ya hemos visto que hay esto del arcade, esto de ir por el mundo, hacerte un personaje, etcétera, también hemos visto que. Eh, hay, el, hay modos más casual, muy divertido por cierto, por ejemplo, eh, pelearte contra el enemigo y, y te caes X número de veces al suelo y es, ese número de vidas es en vez de tu vida cuántas veces te caes al suelo, ¿no? Y te sale por ejemplo un toro de, del lado de la pantalla, ¿no? Que le pega al enemigo. O también hemos visto que hay el clásico modo de lo, del Street Fighter 2 también, de pelear contra un camión. Y darle golpes a un camión. Hemos visto también cómo funcionan las maneras de hacer el training mode. Te enseñan a hacer combos desde los más básicos a los más avanzados. Es decir, ha puesto toda una labor muy interesante. Eh, ya nos ha mostrado cosas muy interesantes Capcom. También nos ha mostrado que, por ejemplo, van a poder hacerse lobbies. En los que, si por ejemplo, son seis personas jugando, pues se pelean uno contra uno. Y quien gana sigue ¿no? en el lobby. Y se sigue peleando contra los otros, ¿no? Entonces se pueden hacer como batallas de equipo, ¿no? De 3 contra 3, etcétera. Muy interesante. También se pueden hacer ahora lobbies de entrenamiento, que va a estar muy bien también. Y lo, cosas curiosas es que, por ejemplo, en el Battle Hub, que es donde está la gente reunida para ponerse a jugar o hacer lo que sea, eh, también hay la sección de tienda, hay la sección eh, de juegos arcade, en los que Capcom te va a permitir jugar a juegos clásicos de Capcom, desde Street Fighter a otros juegos de arcade antiguos, es decir, dentro del Street Fighter VI vas a poder estar jugando a otros juegos de Capcom, que para mí eso es una barbaridad. Eh, también vas a poder estar peleando con otra gente ahí en medio del Battle Hub y te puede ver, eh, en medio del Battle Hub te puede ver otra gente mientras peleas. ¿no? Es decir, tu personaje que quizás es un monigote enano que hace todo tipo de ataques, está ahí peleándose en medio contra otra persona y te están viendo otros jugadores ¿no? en tiempo real. Vamos, para mí es, es una pasada. Eh, de momento todo tiene muy buena pinta en Street Fighter VI. Eh, ya habíamos dicho, de hecho, hace tiempo que se veía más o menos que iba a haber una una demo para, para mediados de abril. No íbamos tan mal encaminados, realmente ha sido el 20, 20 de abril. Y bueno, para quienes tengan consola, adelante a jugar al Street Fighter VI, a dar nuestro apoyo a Capcom si os gustan los juegos de pelea, si no simplemente le podéis dar un intento. Recordemos ahora que hay unos nuevos controles para aquellos que no sepan nada de juegos de lucha con los que simplemente le das, por ejemplo, tres veces al triángulo y un poco de movimiento y más o menos la máquina te hace unos ataques no son los ataques óptimos de máximo daño, pero algo te hace, es decir, ya puedes jugar mejor aunque no sepas demasiado o no tengas experiencia jugando a juegos de lucha ¿no? entonces uh -huh. yo creo que va a ser un éxito este Street Fighter lo recomiendo lo recomiendo probar, yo creo que va a ser el, el, el más amigable Street Fighter que ha habido en, en muchísimos años ¿no? así que bueno hasta aquí esta semana la verdad espero que igualmente os haya gustado y la habéis disfrutado Recordad que cada domingo salimos a las 5 de la mañana en Spotify, YouTube y otras plataformas, eh, sea donde sea que estéis por favor dadle un like, dejad vuestros comentarios si os ha gustado y sobre todo volved aquí la semana que viene que tendremos más noticias y más cosas para vosotros. Muchas gracias por estar aquí, un saludo, adiós, cada bien la semana.